0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at Borough.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Borough.com slash ACast.
0: Lorsque nous pensons à la date du 1 September, les attentats suicides islamistes aux États-Unis du 11 septembre 2001 nous viennent tout de suite à l'esprit. Certains même peuvent nous décrire exactement ce qu'ils faisaient ce jour-là lorsque tout est arrivé. Mais le 11 septembre est également une date marquante pour un autre pays qui a vécu des souffrances inoubliables et impensables qui perdurent aujourd'hui et qui sont pourtant effacées de la mémoire collective. En effet, le 11 septembre 1973, ce qui était le rêve de beaucoup, apporter des changements sans violence et améliorer les conditions de vie des plus pauvres d'un trait de plume, est devenu un cauchemar. Des milliers de Chiliens opposés au régime militaire ont subi les pires conséquences, la mort, la disparition, la torture, l'emprisonnement ou encore l'exil. 49 ans se sont écoulés depuis cet événement, que l'on appelle aujourd'hui l'autre 11 septembre. L'histoire, les faits restent, et les personnes, les auteurs et les victimes se souviennent une fois de plus de ce qui s'est passé au Chili. Découvrez sur Memento une série en 4 épisodes, un mélange entre faits historiques et témoignages afin de se plonger dans l'histoire de cet événement oublié, pour qu'il retrouve enfin sa place dans nos mémoires. Pour les besoins du récit, les différents personnages que vous allez découvrir tout au long de cette série ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des victimes du coup d'État et de la dictature au Chili. Les faits, les événements et les émotions décrites restent cependant bien réels. Bonne écoute. Épisode 4 « À la limite de l'oubli »
2: Je suis dans l'obscurité, à genoux, recouvert d'une couverture. J'ai 19 ans, mais je suis plus petit que les adolescents de mon âge. Je ne me vois plus enfant. Je ne me vois même pas dans cette image. Que faisais-je sous la couverture Ce n'est pas moi, ce jeune ado frappé et réduit au silence. Ce n'est pas moi ou ne le suis-je déjà plus 30 ans ont passé et j'aborde la cinquantaine. Je suis grand-père. Le souvenir sans image de ce gamin qui reste sous la couverture me perturbe. L'obscurité qui enferme les souvenirs les conserve et les étouffe. Il faut retourner dans l'obscurité pour que l'image latente se révèle. Dans ce retour, je suis le jeune et le vieux sous la même couverture. La mémoire vous abrite. Je suis le même.
0: Avec le retour de la démocratie au Chili, près d'un tiers des réfugiés chiliens décident de repartir dans leur pays d'origine, en conservant avec la France et la culture française de fortes attaches. À leur arrivée en France, les exilés constituent une population âgée de 20 à 50 ans engagés politiquement, car sympathisant de l'unité populaire. Ce caractère dominant dure tout au long de l'exil. La diaspora chilienne est en grande partie composée de cadres moyens, de cadres politiques, alors que la proportion d'ouvriers et de paysans reste faible. Contrairement à de nombreux migrants, les Chiliens présentent une proportion presque équivalente d'hommes et de femmes, ce qui signifie dans ce cas que l'exil a été familial. Son implantation est urbaine. C'est vrai que c'est dur. Parce que nous avons toutes vécu une histoire. Nous portons un lourd fardeau. Celui de nos angoisses, de nos mauvais souvenirs qui nous hantent, de nos fantômes. Mais nous n'avons pas le choix. Parce que nous sommes une partie de l'histoire, malgré nous, qu'on le veuille ou pas, que ce soit pesant ou non. Nous faisons partie de l'histoire parce que quand nous ne serons plus là, que va-t-il rester Il ne restera aucune trace de notre histoire. Il ne restera que ce qui s'est écrit et rien de plus.
3: On m'a nommé juge des affaires Pinochet en 1998. Les six premiers mois, à force d'écouter sans cesse les témoignages de personnes torturées qui racontaient les souffrances endurées, la cruauté des agents, la variété des tortures, j'ai cru qu'il s'agissait d'un cauchemar, que c'était pas vrai. Les deux années suivantes, j'ai continué de ressentir une angoisse terrible. D'autant que je demandais qu'on me raconte tout dans les moindres détails car je ne savais pas si j'allais réussir à aller très loin d'un point de vue juridique, mais je savais que les documents seraient un témoignage pour l'histoire, pour que de tels crimes ne se répètent pas.
0: Le 31 juillet 2018, la Cour suprême chilienne a prononcé plusieurs verdicts en faveur de sept anciens militaires condamnés pour des actes de torture, séquestration et homicide commis durant la dictature d'Augusto Pinochet. Cependant, un communiqué de presse de cette même instance affirme en effet que les conventions signées par le Chili en matière de droits de l'homme n'empêchent pas de reconnaître aux condamnés leur droit à la réinsertion au moyen de dispositifs tels que la liberté conditionnelle. Cette décision a suscité l'indignation d'organisations protectrices des droits de l'homme et de familles de disparus et exécutés politiques, estimant que les peines encourues n'étaient pas à la hauteur des crimes commis. Plus largement, la politique mémorielle et judiciaire du Chili, après la dictature, fait apparaître quelques paradoxes et ambiguïtés. Après la victoire du Non, lors du référendum de 1988, qui retira au dictateur Augusto Pinochet sa fonction présidentielle, un accord fut passé entre les forces armées et les formations démocrates chiliennes, afin d'organiser le rétablissement de la démocratie dans la paix sociale et la cohésion de la communauté politique. Ce pacte du silence a ainsi laissé aux portes des tribunaux les crimes contre l'humanité commis par le régime.
3: Au cours des enquêtes, je me suis rendu compte qu'Augusto Pinochet était le principal responsable de la plupart des violations des droits de l'homme. Une personne qui a été 17 ans au pouvoir ne peut pas dire qu'elle ne savait pas, surtout quand il y a eu plus de 3000 victimes, plus de 30 000 torturés, et quand il reste encore 1000 victimes d'enlèvements dont les corps n'ont pas été retrouvés. Les années
4: se sont écoulées. Beaucoup de ceux qui étaient là aujourd'hui font partie des listes des détenus disparus. Beaucoup des mères qui les cherchaient ont aujourd'hui disparu elles-mêmes. Il n'y a toujours pas de décision connue contre les auteurs qui sont restés silencieux pendant longtemps et payent maintenant en prison. Près d'un demi-siècle est passé et ce n'est que maintenant que le drapeau qui flottait dans le palais présidentiel revient à sa place. Mais les blessures, elles, ne guérissent toujours pas. La mémoire, d'autre part, ne guérit jamais. De mon point de
3: vue, il était nécessaire de montrer en direct à la société chilienne les crimes qui avaient été commis, et donc de laisser les journalistes me suivre dans mes enquêtes, filmer les fosses où des morts étaient retrouvés portant des traces de torture. Cette médiatisation de la justice n'a pas plu à mes supérieurs de la Cour suprême. Ils estimaient que je contrevenais à une règle qui interdit aux juges d'opiner. Or, oh, le sens strict du verbe opiner « opiner » est... Donner son opinion sur la culpabilité du présumé, ce que je n'ai jamais fait.
2: En me remémorant sous la couverture, je m'approche de l'ado que j'étais, fait prisonnier, en septembre 1973. Je l'accompagne dans la mémoire, je lui demande de me raconter, de transpercer l'obscurité de la couverture. Il est ici, avec moi, me montrant mes souvenirs de prison, écrits en 1974, immédiatement après sa libération. Il était difficile de les faire circuler sous la dictature. Les envoyer par la poste faisait encourir des risques inutiles aux destinataires. Il resta au moins la trace sur papier de quelques souvenirs qui devaient se retrouver un jour dans cette mémoire qui possède elle aussi son territoire.
0: La mémoire historique est, encore aujourd'hui, un champ de bataille
4: avec réinterprétation et recherche inlassable de la vérité. Je n'ai pas honte de pleurer, car je veux que ceux qui verront cela sachent que cela ne doit pas se répéter, que le respect des droits de la personne humaine, le respect de sa dignité, doivent être une chose sacrée. Je n'oublierai jamais la brutalité de la dictature alors mise en place pendant plus de 17 ans. Des années de souffrance, de mort, d'exil et d'écrasement de la mémoire. Les coupables le sont si clairement que l'on finirait par faire porter la faute aux victimes. Comme si tout cela n'avait été que le mauvais cauchemar d'un rêveur nommé Salvador Allende.
2: Comment libérer ce souvenir sans qu'il ne se transforme en oubli Alors, écho à moi-même, je lui dis que j'acceptais de l'accompagner, d'entrer dans sa prison, afin d'en sortir ensemble. Je lui demandais de comprendre qu'à deux, nous verrions davantage que nous devions prendre en compte et ajouter des épisodes qu'ils avaient ignorés à cette époque, bien qu'ayant côtoyé de très près les faits. Ainsi, la parole de ceux qui ne sont plus là, ou que l'on n'a pas écouté, pourrait continuer de vivre avec nous.
0: De lourds conflits mémoriaux persistent alors entre les institutions et la société civile de gauche, menés pour l'instant à armes inégales. Par conséquent, la mémoire des victimes ne tient qu'à un fil, de plus en plus mince, à la limite de l'oubli. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la série radiophonique « Chili » le pacte du silence. Les témoignages que vous avez pu entendre proviennent de réelles histoires partagées par les victimes de la dictature pour faire entendre leurs paroles et faire vivre leur mémoire. Paola a fait partie de ces femmes envoyées dans des camps de concentration où torture, humiliation et brutalité régnaient. Armando, lui, n'avait que 19 ans lorsqu'il a été envoyé au stade national de la capitale véritable lieu de mémoire aujourd'hui, mais camp de prisonniers hier. Mario a été envoyé dans un des plus marquants et plus dangereux des camps de torture du Chili, London 38. Même si ses horreurs le marqueront à vie, il se battra pour faire entendre la vérité à ceux qui ne veulent pas la confronter. Rosa a réussi à quitter le pays et à trouver refuge en France, elle semblait avoir perdu son identité. Il fallait donc qu'elle puisse se reconstruire dans un pays où elle serait enfin en sécurité. Et enfin, Juan Guzman Tapia est le seul au monde à avoir mis en examen l'ancien dictateur Augusto Pinochet. Le juge chilien a pris sa retraite après 35 ans de carrière et 7 ans d'enquête sur les crimes commis par l'ancien dictateur. Vous avez donc pu entendre la voix de Laetitia Giovanni dans le rôle de Paola, de Nicolas Parodi dans le rôle de Mario, de Florence Amodru dans le rôle de Rosa, de Guillaume Coll dans le rôle du juge Guzman, et enfin la voix de Junior Ekemi dans le rôle d'Armando. Cette série radiophonique a été réalisée par les belles fréquences. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si les différents épisodes de cette série vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à les partager, afin que ce passage de l'histoire oubliée retrouve sa place dans nos mémoires. Et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux « Hâte les belles fréquences ».